0: bem-vindos a mais um episódio do Open Minded, estamos no episódio 8, quem diria, chegamos já no episódio 8 e hoje temos uma convidada muito, muito, muito especial, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria dar uma boa noite, um alô para meu parceiro Arthur TK, como é que você está Arthur? Olá, tudo bem? Estou muito bem, muito obrigado por ter perguntado, legal. O tema de hoje, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre ascensão profissional e as mudanças é, que essa ascensão traz para a nossa realidade, tanto no lado profissional, quanto no lado pessoal também. Então, a nossa convidada de hoje é uma pessoa perfeita para falar sobre isso, é a Elisete Gutierre Teixeira, mãe do Arthur. Elisete, boa noite, obrigado por ter participado, obrigado por estar acordado até tarde aí no Brasil para falar com a gente, como você está, fala um pouquinho de você aí para a galera. Oi, tudo bom? Tudo bem por aqui? Eu que
1: agradeço o convite de vocês e é isso. Então, é, vamos começar? O que, que você quer falar agora?
0: Fala um pouquinho de você, fala é, quantos anos você tem, se você quiser, Minha mãe ah, não quis okay. dizer, sua formação acadêmica, fala um pouquinho de você a gente pode ir direto pro o episódio.
1: Alô, Carlão. Alô, Carlão. Eu sou mãe de dois jovens adultos, a Muriel com 34 anos e o Arthur com 29. Eu, a minha formação acadêmica básica é engenharia, eu fiz, me graduei em engenharia de elétrica, depois fiz também engenharia de produção, isso na década de 70. Né? De lá para cá eu fiz é, vários cursos de especialização, né? na maioria deles na, na FGV de São Paulo, e normalmente era um curso de seis meses, né, que eles nem chamam de pós-graduação, chamam de especialização. Uhum. À medida que eu ia progredindo na carreira e os assuntos iam variando, eu fui fazendo essas especializações, pois por fim eu comecei um, um MBA na ESPM, era Direção de Empresas de Alta Tecnologia, mas isso aí eu acabei não concluindo, se um dia vocês quiserem saber porquê eu explico, mas é por ele. Legal.
0: Bom, como eu disse no início do episódio, como a Elisette passou o background dela acadêmico até aqui, vocês podem ver que realmente acertamos em cheio uma convidada para o tema que a gente vai abordar hoje. E Elizabeth, antes a gente chegar realmente profundamente no, 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 no tema, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi a sua trajetória de vida até a faculdade, até todo esse background que você passou para a gente.
1: descendentes de imigrantes italianos e espanhóis. E aliás é interessante, né, que esses imigrantes é, hoje de vocês são os bisnetos desses imigrantes e, uhum. e começou a migração reversa, né? Vocês estão é na verdade, corpo, é Interessante é. isso. Bom, e a gente era uma família de classe e eu fui fazer o objetivo fazer o terceiro ano e foi o único ano que eu estudei em escola particular né Apesar de ser longe caro uhum. meu pai segurou e eu fui e, e foi muito bom foi muito bom aproveitei bastante e eu fiz o vestibular na época não tinha futebol vest né chamava Mapo Fei que era poli Fei e era assim depois do Ita que era o, Porque, assim, é. na verdade, duas coisas que você me
0: disse, é, que você disse agora nesse, nesse, me tocando nesse ponto, que me, me chamaram a atenção, foi, um, é, o fato de que, na década de 70, você comentou, é, como é. realmente o sucesso estava atrelado a apenas três profissões, né? Que você comentou que o Direito, Medicina e Engenharia. E, realmente, eu fiz algumas visitas lá no CTA, no ITA, porque meu pai é formado em Engenharia Aeronáutica lá, e, na época, quando ele cursou, que eu acho que também foi no fim da década de 70, a é meio da década de, de 80, é, realmente, não por ser um ambiente militar, eles não aceitavam mulheres naquela época. Hoje em dia, já aceitam, mas, realmente, naquela época, é, não aceitavam. E eu acho que até esse ponto que você comentou em relação às, às, aos três pilares, né, de provas, de como profissões, direito, medicina, engenharia, foi até um ponto que a gente tocou em um outro episódio, interessante, é interessante ouvir você falando isso.
1: E era assim, então, se você queria fazer engenharia, é, as melhores eram a Poli e a Fê, e era, um, era super difícil, eram dez questões escritas, para você ter uma ideia, né? Uhum. Então, a gente tinha que se preparar muito bem, e, e o fato de eu ter feito esse terceiro ano no Colégio Objetivo foi muito bom, porque teve tudo isso recapitulando, re, eles revisaram, e o, o todo, a matéria, então eu estava bem preparada, não precisei fazer mais um ano de cursinho Eu entrei. E aí, falando desse negócio, você comentou isso, né? É, eu vejo que hoje, é, assim, comparando né, década de 70, começo de 80 com hoje, hoje você tá tem uma variedade enorme de cursos, né? Eu acho que há 40 anos você não tinha tudo isso. Você tinha psicologia, educação física, administração. Mas a maioria era mesmo medicina, engenharia e direito. Uma diferença que eu vejo bem gritante naquela época e hoje é isso, né? uma miríade de cursos que você tem hoje é que o cara fica até meio tonto, não sabe o que escolher. Né? Por isso que, que às vezes ele acaba começando um e, e muda para o outro. Você, se vocês acham
0: isso, vocês estão lá, se você tiver esse tipo de dificuldade na hora de escolher, eu acho assim, para mim foi uma escolha normal, mas eu acredito que, eu concordo com você quando você diz que existe hoje uma flexibilidade muito maior para os jovens, é, pelo menos né, no nosso ciclo social, é, existe uma flexibilidade muito maior, uma aceitação muito maior de você sair de um curso e começar outro. Eu tenho a impressão que, antigamente,
1: é, nessa época,
0: que a gente estava conversando aqui, né, 60, 70, 80, isso era muito é, visto como Olha se uma pessoa está desistindo ou alguma coisa do tipo, eu acho que tinha um paradigma em cima de você mudar de curso, isso eu pensando aqui, né? pelo que eu escuto as pessoas mais experientes falando, acho que existia um paradigma onde se você mudasse de curso, estaria desistindo, você não teria sucesso porque, sei lá, pode estar atrelado a preguiça ou alguma coisa do tipo, eu acho que hoje os jovens têm uma liberdade muito maior, uma compreensão muito maior também vindo dos pais para que eles busquem que realmente é, vai fazer aquele fulfillment na vida deles, pessoal e profissional, né? Eu concordo com é, isso. E, Elizabeth, né, eu queria que a gente falasse um pouco, né, como você disse, que foi é, nos anos 70, né? A gente sabe que, naquele tempo, não era muito difícil para as mulheres é, terem escolhas como essa de tipo, você fazer engenharia, por exemplo. E é, eu, pessoalmente, queria que você fizesse alguns comentários sobre como que era você ser uma artista de engenharia mulher naquela época. É, eu sei que você tem o ratio aí, né, de quantos é, homens tinham, quantas mulheres tinham num curso especificamente. Conta um pouco pra gente o, o que que, qual, qual foi a sua experiência nesse, nesse ponto.
1: se na turma de exatas eram raras as mulheres, né? Mas mesmo assim, você sair numa sala de 40 50 alunos e entrar numa faculdade com 3.500 alunos é um pouco um choque, né? Mas no fim era assim, era divertido porque tem muito poucas mulheres que escolhiam fazer engenharia, né? E na fei vocês terem uma ideia. Todas as turmas do primeiro ano até o quinto ano devia ter assim 20 mulheres, num total de 3.500 alunos, então assim, era, era raro, era raríssimo. Na minha turma de elétrica, éramos duas mulheres, né e, e na, hora, na, maioria, na maioria, não era mais chato não, assim, na maioria das vezes era divertido, a gente ouvia você assim, sabe como é que é homem, né? Quando, ainda mais homem quando está em grupo, gosta de fazer umas gracinhas assim, mas nada demais, a gente, como nós éramos poucas, a gente até era meio paparicada pelos colegas e pelos professores. Né? Tem uma piada muito sem graça, mas que é constante, não só na FEI, mas em todas as escolas de engenharia, que a gente escutava assim, ah, quando você nasce, Deus pergunta para você, você quer ser bonita ou quer ser engenheira? Ah, ah, ah. Não é sem graça, mas a gente falou é que a mulher só ia fazer engenharia se era uma mulher muito feia. Né? E não era verdade, não vou dizer que é o meu caso sua mobilidade, mas né? meninas bonitas lá, né? Então, sim, mas essa foi a
0: ação entre homem e mulher hoje, que eu acho que, da sua, da sua perspectiva, poderia ser muito negativo, mas o, o jeito que você está falando aqui para a gente, eu acho que é um pouco de mindset, né? de como que eu você... Acho, é, como você reage a isso, né? eu,
1: falando nisso, eu me lembro que teve uma época que eu trabalhei na Pilares, e era fábrica, né? então na hora do almoço, ah, os peões, os funcionários, né? os operários que trabalhavam na fábrica, almoçavam um pouco antes... E, quando, e aí eles almoçavam, ficavam sentados na calçada assim, né, na frente da empresa, palitando o dente, aquela coisa bem fina, né? palitando o dente, olhando <risos> né, a gente passar.
0: Interessante ter esse tipo de, de pensamento, porque impacta diretamente em como você vive a sua vida, né? Com certeza. Desculpa, desculpa interromper, que é porque nessa história de mindset e tudo mais, me surgiu uma curiosidade aqui. Eu queria é, entender de você o que você acha, Gisete. Eu acho que hoje em dia, esse assunto, é, né, esses tópicos de machismo, feminismo, ganharam muito awareness e muito foco no público, né, dos jovens principalmente, é, por conta de redes sociais e tudo mais, né? e você está passando essa é, essa perspectiva sua é, num, num momento onde esse awareness não existia de uma forma tão forte no mundo, é, você acredita que o, o, o fato desse awareness está é, tão forte hoje em dia, incomoda mais e aí a gente acabou perdendo um pouco é, o, a, até onde alguma coisa é engraçada, ou até onde uma coisa, alguma coisa é desrespeitosa, porque eu, eu vejo muita gente, tanto homens quanto mulheres, hoje meio que pisando em ovos quando vão falar alguma coisa para não serem interpretados de forma errônea. Né? Então, o que entender assim? Você acha que mudou muito de lá para cá e, e o impacto das redes sociais? Você acha que limitou muito as pessoas é, para se expressarem? Você acha que isso é uma coisa positiva para que as pessoas mudem até o mindset, até não só as, as mulheres né, recebendo essa, essas informações e, e aí ajustarem o mindset, mas os homens também antes de colocar algo para fora ou coisa do tipo?
1: por exemplo, se você vai entrar no elevador e tem um homem, você tem uma mulher e o homem vai entrar e ele não entra de medo de ficar sozinho, que a mulher vai dizer que ele fez algum tipo de comentário, de que fez a sede. então uhum. eu acho que tá um pouco over, entendeu? Porque eu acho que é, sei lá, acho que toda mulher é, a mulher se arruma e, e, quer, e quer ser observada, quer ser admirada, e eu acho que é natural você fazer um, uma gracinha, fazer um Erótico, sem, sem perder o respeito, então eu acho que a coisa ficou um pouco over, né? eu acho que não precisa essa coisa assim toda, é, esse prurito todo, eu acho que esse negócio do feminismo ficou um pouco exagerado, né? eu não sei se foi por conta das redes sociais, mas é, é óbvio que existe feminicídio, existe falta de respeito, uhum. existe assédio sexual, mas eu acho que tirando isso que são fatos graves, o fato de o cara você passar, o cara falar uma gracinha e tal, eu sei que tem mulher que, fala que fica ofendida porque o cara subiu porque falou alguma gracinha, eu acho isso ridículo, eu acho que isso aí é da vida e eu acho que você quer saber na minha opinião bem sincera eu acho que as mulheres gostam disso porque acima tipo de contas né você, você de ser apreciada, de ver que as pessoas gostam de você, de ser você bonita, atraente, etc. Então, acho assim, de novo, né? Tudo...
0: Acho que assim, fugir um pouco do tema aqui, já vai voltar do tema, mas só para deixar claro para todo mundo que está ouvindo, que a minha pergunta foi realmente para ouvir essa perspectiva de uma pessoa, de uma mulher que, que é, conviveu num ambiente naquela época e acho que até hoje em dia, basicamente, na sua maioria, é dominado por homens. E, e, e a comparação hoje em dia com os tempos que a gente vive, a gente sabe que esse é um tema super recorrente na internet, na TV em todo tipo de mídia e, e eu só queria realmente entender a perspectiva da Elisete é, eu acho que todo mundo tem direito a ter sua opinião em relação a esse assunto E sabe que é um assunto muito delicado mas foi só por conta da nossa conversa aqui levou a gente para esse assunto, foi só uma dúvida obrigado Elisete por responder e vamos a voltar gente... para o assunto vamos voltar para o pisote esse... é, eu acho que cada
1: um tem uma sensibilidade,
0: É isso aí, acho que independente tem que respeitar, né, os limites dos outros, né. Eu acho que isso é uma coisa que a gente conversa sempre, né. Você até, né, as palavras para mim como ser humano, né, de existe limites. Acho que você tem que respeitar os limites, é, principalmente os limites sociais, né, os limites de educação e os limites de, né, honestidade, etc. Eu acho que isso é, vai muito no encontro do que ela tá falando no sentido de tipo, ah, é legal até um certo ponto. O certo ponto não é uma linha tão tênue. A gente sabe quando a gente cruza. Depende de cada pessoa. Exatamente. Né? Eu também acho que depende de cada pessoa. Mas a gente sabe no fundo que a gente tá fazendo coisa, é. que não é necessariamente normal. E eu, eu queria dizer, acho que você falasse um pouco também, sobre a sua trajetória profissional. Acho que falou um pouco da sua é, educação, né? de, da, da escola pública até a escola particular dos cursos que você fez no começo, eu queria que você falasse um pouco depois disso, né, da sua trajetória profissional, é, como que foi depois da faculdade, se você teve alguma dificuldade, sei lá, no serviço de trabalho, não sabe, só por ser mulher, mas como, como pessoa mesmo, como, como ser humano, eu queria ouvir isso um pouco de você. Tá bom.
1: É, vários é, testes em várias empresas, era tudo muito concorrido, eu acho que até como hoje também, né não sei se eram milhares, mas é, tinha muita concorrência, eu fiz, é, fiz vários testes para todo tipo de preço que vocês podem imaginar, mas eu, voltando ao tema da mulher das dificuldades, né? eu me lembro que um deles é, foi a primeira noção que eu tive de preconceito ou de algum tipo de coisa contra a mulher, de impedimento. É, uma das empresas que eu fui, né, fui lá para, não lembro mais o nome, era uma de fábrica de equipamentos eletroeletrônicos, e eu cheguei para me inscrever para o teste, né, que ia selecionar os estagiários, aí eles não me deixaram nem fazer inscrição, eles falaram, não. na fábrica e na fábrica da Vilares mesmo, fui tendo oportunidades de crescimento e fui crescendo, com 30 anos eu tive a minha primeira filha, a nessa época eu já era supervisora, depois de mais cinco anos eu tive o Arthur, eu já era gerente de suprimentos, e aí foi quando eu tive, pela primeira vez, de abrir mão de alguma coisa na minha carreira, por conta da família, né? porque a empresa decidiu se mudar para Campinas, e aí... Que eu fosse, mas eu achei que ia ser meio sacrificado, né? Primeiro ter que pegar a estrada todos os dias e ia ficar muito tempo longe dos meus filhos, eles eram pequenos, e eu decidi sair. Mas não foi uma decisão que foi, ah, é um trauma, não, foi uma decisão tranquila, eu já estava na empresa há 12 anos e estava mesmo na hora de mudar, né? Aí eu decidi empreender, e falei, bom, se eu for empreendedor, se eu estiver uma empresa, talvez eu tenha um pouco mais de tempo para acompanhar o crescimento. Dos filhos, aí eu montei uma rede de franquias. Hum. E foram oito lojas que a gente montou: da Tabaco de Fiori, que era de Perfumaria, era uma concorrente do, do Boticário. Hum. E também montamos uma, uma loja do Café do Topo. E foi muito bem, foi bem, a gente ganhou dinheiro, mas aí com o tempo aquilo foi ficando monótono, porque tem comércio, coisa. Né, para quem veio de projetos, de né, relacionamento com gente. Difícil, né? Isso aí. Eu, eu queria até que você puxasse agora, né,
0: para assunto de saúde mental, né? Tipo assim, como
1: que, você, como que
0: você lidou com isso? Eu, principalmente, sei, né, porque se eu sou filho, é, que você tem depressão, tem ansiedade, assim como eu tenho, e eu tenho meus desafios pessoais, né? E eu queria que você falasse um pouco também né? disso, para a gente conseguir é, traçar um link, né, entre. Isso.
1: E é Importante que quando você percebe que não está legal, que não é mais você, né, hum. que você se vê tendo atitudes de medos e medos e sintomas que não são normais. Então,
0: A gente frisa muito esse ponto aqui no, nos, nos nossos episódios porque realmente é importante né? eu acho assim, você ficar empurrando isso por conta de um preconceito que você tem de buscar ajuda profissional, seja um psiquiatra seja uma terapia ou uma coisa do tipo, você ficar empurrando isso, você está se prejudicando porque a mente é uma, coisa, é uma coisa tão complexa que pelo menos na minha experiência de terapia eu comecei a perceber que a gente acredita que a gente se conhece tão bem. E por mais que a gente esteja passando, às vezes, por um momento de dificuldade psicológico, assim, né que a gente não está se sentindo nós mesmos, como você disse, é, a gente acha que a gente consegue resolver isso sozinho. E quando você começa a ter um acompanhamento profissional, de novo, na minha experiência, só de falar e escutar essa pessoa falando de volta para você, você percebe que o que você é, pensava não é tão é, certeiro, né, e você, e você começa a identificar naquela ajuda, naquela conversa, ou um acompanhamento psiquiátrico, um psiquiátrico que continuamente tem também é, é, medicação, que aquilo realmente te ajuda, e não o fato de você tentar passar por aquilo lá sozinho, né. Então, a gente a gente foca muito nisso aqui, porque tanto eu quanto o Arthur, nós temos essas experiências de passar por um acompanhamento profissional, e a gente sabe como isso impactou a gente positivamente e mudou a nossa vida para melhor. Então, ficar mais uma vez o recado para todo mundo aí, quem tiver algum tipo de preconceito. Tente, busque ajuda, porque vai, pode mudar a sua vida. É, e se mudar, com certeza, vai ser para melhor.
1: As pessoas falam né ai coitado o cara tá com câncer então a pessoa fala da sua doença todo mundo compreende e quando você fala que tem uma doença de depressão alguma coisa as pessoas não ficam assim então ela fala olha é como se você se você é miop ou você opera você põe um óculos uhum. não é? então a, a depressão a ansiedade a depressão é a mesma coisa se você uhum. tem que tratar aquilo é uma disfunção cerebral
0: de dar analogia de acompanhamento profissional para psicológico com fisioterapia. né? Eu acho que assim, se você fez, uma, passou por uma operação ali, sei lá, no joelho, você vai fazer fisioterapia para re, né, é, reforçar a sua musculatura, para realmente voltar a ter atividades físicas normalmente, você não pode simplesmente, a partir da terceira sessão de fisioterapia, quando você conseguiu dar dois passos, você fala assim, ah, beleza, já posso ir jogar um futebol, correr 400 metros. Você vai, provavelmente, estourar o seu joelho novamente. E o cérebro funciona como, como isso também, de uma forma muito mais complexa, obviamente, mas funciona dessa forma também, né? Você simplesmente abandonar um tratamento no meio vai fazer com que você volte tudo aquilo, se não até pior, né? É, Dizem que quando você tem um repique, o repique é pior do que o primeiro episódio, né? Eu acho que a avaliação médica acompanhamento médico é o seu melhor amigo nessa hora, porque, mesmo que você confie nas pessoas, pai, mãe, etc., eles não, vocês não forem médicos e psiquiatras, eles, eles não é. têm um background para analisar aquilo que está passando. Né? Uhum. Então, você ter esse acompanhamento, eu acho que é essencial. Né? Eu tenho acompanhamento, minha mãe tem acompanhamento, sinceramente. Eu acho que as pessoas que eu conheço que têm depressão, que já tiveram uma dificuldade tipo, de depressão e ansiedade, que seguem o, o tratamento psiquiátrico. É, terapêutico, né, da coisa que é psicanálise, psicologia, é muito mais é, bem resolvido com a situação do que alguém que está tentando entender por si próprio, né? E eu acho que isso é essencial para você conseguir viver melhor a sua vida, num certo ponto de vista, né? E eu queria também, exato, para a gente terminar esse, esse, essa rodada de debates aqui, antes de a gente começar a fazer as perguntas do Instagram. Eu, você falou brevemente ah, o primeiro sacrifício que eu fiz ao, do trabalho, que foi é, de Campinas, que você falou, né, que você teve que recusar, né, que você teve que priorizar as coisas que você queria, que era um investimento seu. É, eu queria só que você falasse um pouco de sacrifícios, né, não somente, ah, filhos, mas, assim, coisas que você teve que escolher na sua carreira, que as outras pessoas que estão pensando em ter filho, né, que têm filhos e estão de saber se devem sacrificar ou investir. Olha,
1: eu, sinceramente, eu acho que você tem que estar é, tá muito claro para você, de novo, é uma questão de mindset, o que é o um trabalho para você, se você gosta do seu trabalho, se você curte a sua carreira. Então, assim, é, no meu caso, eu não posso dizer que fiz sacrifícios. É, eu, tinha, eu tinha muito claro para mim que era a minha profissão eu sempre amei a minha profissão, sempre trabalhei com muito entusiasmo e nunca passou pela minha cabeça abrir mão da minha carreira para cuidar de filhos. Agora, eu sei que se você não tem, você precisa do um apoio do seu companheiro, né? hum. óbvio, se você não tiver apoio do seu companheiro, fica complicado, você tem que ter uma certa condição financeira para poder ter uma infraestrutura na sua casa, um apoio familiar, para que você possa sair, e realmente se dedicar ao trabalho, sabendo que em casa está tudo bem, que seus filhos estão bem cuidados, estão bem alimentados, hum. e você vai chegar e... Né? E dar a atenção que você precisa para eles. Então, sim para mim, sinceramente, não, não tive que fazer nenhum, nada do que eu fiz. Foi sacrifício, e não acho que meus filhos foram prejudicados em alguma medida por isso. Então. É...
0: A gente recebeu algumas perguntas do Instagram, é, eu acho que algumas delas já foram até respondidas aqui no debate que a gente teve, mas seria legal você é, até fazer um resumão assim, sobre, sobre coisas que foram ditas aqui, a gente separou três perguntas de seguidores, claro que o assunto e tudo mais trouxeram muito mais o público feminino para perguntar, que a gente recebeu é, muitas perguntas e separamos três é, meninas que perguntaram coisas bem legais aqui é, e vamos lá. A primeira de todas, a gente vai com a Fernanda Feliciari, obrigado por ter enviado a sua pergunta e a pergunta dela é como que a cultura, a pressão social e leis é, dificultaram esse equilíbrio entre vida profissional e a vida pessoal em casa como mãe?
1: muito da cultura familiar em que você foi criada, as suas crenças, os seus valores, os do seu companheiro né? e, e também da empresa para a qual você trabalha. Né? Algumas empresas hum. hoje são bem flexíveis e dão um maternidade longa para as mães e até um período menor de licença para os pais. Algumas têm assim, até crédito no local de trabalho, então acho que a questão de cada mulher ter claro para si como que ela quer enfrentar a maternidade, é uma decisão difícil, mas porque a vida sua vira de ponta cabeça uhum. você nunca mais vai ter a liberdade, vai, ter, vai ser como era antes, né? Uhum. Eu não tive nenhuma dúvida de que eu continuaria a minha vida profissional depois da chegada dos filhos né? e eu não sofri nenhuma pressão para abrir mão da minha profissão para cuidar dos filhos em casa, então eu, eu não acho que, que houve as leis, eu acho que as leis hoje em pelo menos aqui no Brasil, que é o que eu conheço. né Até facilitam um pouco a vida da mulher. No meu tempo eu tinha três meses de licença maternidade, hoje são quatro, as mulheres normalmente uh, em meio com um mês de férias, algumas empresas estão seis meses, Apoiar. Então, para mim, é, eu acho que não senti muito diferença, não, muito
0: desequilíbrio, assim, ó, não, não sei. Uhum. Legal. Bom, leva a gente pra, até para a segunda pergunta, que foi da nossa última convidada, por sinal, super engajada, Betty é. Contígio. É. Obrigado, <risos> obrigado por ter enviado <risos> essa pergunta. E a pergunta dela é realmente relacionada a esse, a esse ponto, esse trabalho e maternidade. E como, como balancear, ela coloca entre aspas aqui, a culpa de deixar os filhos em casa para priorizar a carreira e o trabalho? É,
1: eu acho que mais ou menos a gente já falou um pouco sobre isso hum. né, na outra pergunta, mas é, assim, sempre rola um pouco de culpa, não vou dizer que não. É, principalmente quando você volta para o trabalho, depois da licença maternidade, é um período muito intenso. Né? Você vive 24 horas em função do bebê, mas, ao mesmo tempo, no meu caso, eu não via a hora de voltar para trabalho, porque ele sempre foi uma parte muito importante da minha vida, né? e eu tenho, tenho para mim, certeza que eu não seria uma boa mãe em tempo integral, e, e às vezes também rolava uma culpa quando eu tinha que viajar a trabalho, e foram muitas vezes, muitas vezes. É... Mas eu acho que assim, era mais a saudade do que culpa. Uhum. Porque se você está bem com você, você acha que está fazendo o melhor. Meus finais de semana eram todos para os meus filhos. Eu nunca viajei sem eles nas férias. Todos os finais de semana a gente era 100% para eles. Até que eles fossem adolescentes, aí né, já não queriam mais, às vezes, ficar com a gente, né? Então eu acho que eu soube balancear a culpa com uma presença de qualidade. Pelo menos também eles nunca reclamaram, né? É, agora? <risos> mais ou menos isso, você tem que ter é, convicção que você
0: fechar essa rodada de perguntas no Instagram, essa e última eu acho que é uma pergunta, eu acho que é mais é, a nossa seguidora buscando o um conselho de alguém mais experiente que já passou por isso do que uma pergunta. Então, é, vem da Natália Pavanelli, a, obrigado, Nath, por ter a sua pergunta. A Nath é minha parceira de trabalho, a gente trabalha junto nas empresas, então, eu sei que ela é uma mulher super dedicada, que tem as ambições de profissionais dela, mas também tem a ambição de ser mãe, de ter uma família um dia. E aí, ela vem aqui dizendo que ela tem muito medo é, do dia que ela realmente decidir ter uma, uma família, que dá ansiedade nela só de pensar. Trisete, então, algum conselho para ela aqui, sobre a experiência que você teve, é, para que ela possa resolver isso?
1: era meio que uma idade limite, hoje as mulheres têm filhos com 40, né? mas, é, então foi uma decisão que veio naturalmente, e, e, mas eu tinha muito medo de perder, não tinha medo de, de construir família, de nada, eu tinha medo de perder o emprego, para ter uma ideia, eu <risos> falava meu Deus, eu vou ter filhos e agora, se eles me mandam embora, e eu cheguei a ser que sorrir não dá trabalho, não dá trabalho, dá despesa, você tem que abrir mão de uma série de coisas da sua vida né, pessoal que você tinha como solteiros, né, mas é maravilhoso, né, eu não me arrependo nem um dia, então assim, é, é com você, né você tem que tomar essa
0: decisão, hum. mas não tenha medo não, você tem filho é muito bom. Ah, obrigado, obrigado pela resposta, Edete, muito legal. E só um recadinho aqui muri você viu, né? Tá levando pelo menos um ano e meio de sono pra sua mãe aí Vamos ver como é que você vai é pagar isso aí volta lá, tá? esse, esse problema
1: não foi meu verdade. Eu acho, né?
0: Ah, muito obrigado, viu, Elisete? Então, <risos> eu só queria... A, a gente é. vai terminar aqui esse episódio com o bate-bola e com a mensagem sua. É. E o bate-bola de hoje, a resposta é investimento ou sacrifício, ok? Ok, pronta. Ok. Filhos? Investimento, com certeza. Faculdade? Investimento? Tempo gasto no escritório?
1: Não tá lá presente, não tá lá participando, você quem não é visto não lembrado, então você
0: tem que estar tá lá mesmo, não tem jeito, é investimento. Como eu dizia o E é, ambiente machista e boa remuneração? Aí eu não tô vendo muita coerência nessa resposta que você quer que eu dê. É um, é um investimento ou eu... um sacrifício gostar de um lugar que abusa de você, mas não a remuneração? Ótimo. Ah, um sacrifício, mas
1: por outro lado, se você. Um pouquinho mais, o ambiente machista, se for tóxico para você, óbvio que, que
0: é péssimo, você tem que procurar outro emprego rapidinho e ir embora de lá, né? Então é uma escolha, Pode né? Dar. Sai fora. Exatamente,
1: sai fora. Tá, é... evolução profissional. É investimento, se você não investir
0: na sua carreira, você fica para trás e não cresce. Por último, evolução pessoal. Tá certo, Giuseppe, tá obrigado de novo aí por tudo, é, de novo, essa, esse programa de hoje a gente teve muito feedback das meninas, eu queria que você deixasse uma mensagem, quem sabe que hoje em dia a gente conversou com a rede social, como pessoas como é, é? é over isso, então muitas, muitas pessoas botam peso na, na, nas costas e tem uma visão muito negativa do mundo.
1: Você pode dar uma mensagem para
0: as pessoas que estão passando por esse negócio, que estão crescendo é, na carreira profissional, ou que estão passando por algum tipo de de trabalho. É, foi muito, muito legal é, te escutar, é, de alguma forma debater com você aqui sobre diversos assuntos, aprender com você. É, então, para mim, foi um dos episódios acho, é, acho que é o nosso episódio mais longo, mas é um dos episódios mais ricos em conteúdo também até aqui. É, então, só tenho que te agradecer por ter. Já são e meia da manhã aí no Brasil por estar com a gente aqui conversando, é, por ter tido a felicidade de, de falar com a gente hoje. E muito obrigado, porque assim eu aprendi muito, é, te conheci melhor, a gente já se conhece há o quê? 15 anos, desde quando o Arthur a gente era moleque, mas assim né, conversas francas, assim, é, a gente não teve tanta oportunidade. Então, obrigado por ter participado, obrigado a todo mundo que ouviu, Vou deixar o Otto se despedir também. Se é... oh, você já se disse, deixa eu agradecer, né? Eu Opa, que por favor. Eu sei <risos> que eu agradeço demais vocês terem me convidado.
1: E foi muito bacana esse bate-papo, realmente. Eu espero ter ajudado. Eu peço desculpas por falar demais, porque realmente Imagina. quando eu me pego eu falo muito. Então eu espero que alguma coisa de tudo que eu falei sirva.
0: Obrigado mesmo, fiquei muito feliz de estar participando. É, muito obrigado, Elisete. É, obrigado por ter participado, obrigado por ter sido expedido tempo, de ter sido tão sincera como você é. Muito obrigado de novo por ser a pessoa foda que você é. Eu te amo. Eu sou o TK do Open Miner, arroba ArthurTK. Eu sou match s.a. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, no arroba. Time to be, underline, open-minded. E mais importante, não se esqueçam de abrir a mente. <música>